0: Que a Graça e a Paz seja com todos vocês, aqui no Brasil, aqui na Grande São Paulo, nos diferentes continentes do mundo. Que a Palavra de Deus alcance nossos corações no dia de hoje, que possamos oferecer a Deus a nossa adoração, o nosso louvor e expressar também a nossa gratidão para com o Senhor. É, apesar das circunstâncias, apesar da pandemia, Apesar de tantas crises que nos rodeiam, é uma alegria estarmos aqui para abrirmos a Palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus, nome que está acima de qualquer outro nome. Então eu convido você agora para uma breve oração. Vamos orar pedindo a benção de Deus sobre esta live, onde estamos todos reunidos, né? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas na palma de Tuas mãos e nos reunimos aqui ao redor do nome é, poderoso de Jesus, todo poderoso de Jesus, ao redor da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Abençoa o Teu povo, Senhor, neste momento, em toda parte. O Senhor conhece as necessidades de cada um. É, abençoa também, Senhor, este, esta live que nós fazemos para que o Teu nome seja exaltado. Para que o Teu povo seja abençoado, edificado, fortalecido em Ti, né? através da Tua Palavra, Senhor. Através da oração, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero neste momento passar a palavra para minha esposa, Simone Romeiro. E eu também agradeço o meu filho, Adriel, que está ali do outro lado, cuidando dessa transmissão e que depois também vai nos ajudar, aí no teclado, para cantarmos o hino 155, 155 da Arpa Cristã, que há o um hino que fala do poder do Senhor, né? E imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, tá bem? Mas isso nós vamos fazer mais para o final é, da nossa live, nós cantaremos juntos este hino. Né? Então é com você, meu amor, tudo bem?
1: tudo bem bom dia para vocês que nos assistem nessa manhã quero falar um oi para o pessoal lá de Cosmópolis que estão sintonizados conosco o pessoal de Mogi Jundiaí Pirituba Perus Osasco as nossas igrejas né que Deus abençoe ricamente cada um de vocês que nos assiste o pessoal aqui da sede né? Nós não temos nos visto presencialmente, mas virtualmente a gente sempre está aqui caminhando juntos. E quero agradecer a você que nos assiste, que não é da nossa igreja, que talvez frequente uma outra igreja, ou talvez nem frequente, mas está aqui sintonizado. Né? Quero também mandar um abraço para pessoal lá do Canadá que está nos assistindo, Estados Unidos, que pessoas de outros países... Bem. Estão aqui sintonizados é conosco exatamente. Que este momento seja um momento de muitas bênçãos para a tua vida né Porque o Senhor conhece a necessidade do teu coração, do meu coração E Ele tem uma palavra para nós nesta manhã De conforto, de fortaleza, de instrução Porque Deus conhece a gente profundamente E Ele sabe tudo aquilo que nos rodeia e o que, que nós precisamos? Não é tão bom saber que nós temos um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida e que cuida, que não tem nada em nós que não interessa a Deus? Olha que coisa maravilhosa, que amor, né? Tão grande. E eu sou grata a Deus por isso. Quero mandar um beijo todo especial para os meus teens, os meus adolescentes que ontem tiveram a ministração através do Zoom. Quem foi que ministrou para eles ontem, Paulo?
0: Foi um adolescente. <risos> <risos> Chamado Paulo Romeiro.
1: Ai, ai. Ontem o Paulo ministrou para os adolescentes e foi muito bom. Teve depois um momento metanoia com os jovens. Glória a Deus, né? Então, assim, eu não sei se eu já dou os avisos agora. Pode, pode. Pois é, sexta-feira vai ser feriado novamente. E a tia Valéria vai preparar. Uma live toda especial para a criançada às 5 horas da tarde. 1
0: de maio, né? É o feriado de 1 de maio, sexta-feira, dia do trabalho.
1: Então, às 5 horas da tarde, você entre lá no Face da Tia Valéria Esconharde para poder assistir né? Lá a história que ela vai nos contar. Sempre é um momento muito é. edificante momento lúdico, a criançada tem reagido, mandado mensagens para a tia Valéria, ela nos mandou algumas, alguns áudios que a criançada mandou para ela, ai que delícia ouvir a vozinha deles, né? Então, mesmo você que é adulto, você pode assistir porque você vai ser muito abençoado. E às 8 horas da noite, na sexta-feira, sempre temos tido a live do pastor, pastor Gerson, Gerson Lopes, que é o esposo da tia Valéria. Então uma mensagem muito edificante. Fora isso, as nossas lives aqui acontecem terça-feira e quinta-feira, sete e meia da noite e domingo de manhã, né? Mas depois o Paulo vai falar, sábado nós teremos uma atividade também. Os nossos adolescentes têm tido aí também as ministrações, os jovens através de uma plataforma. Isso tem sido de grande bênção aos sábados, temos o nosso programa na rádio Adore, que você pode sintonizar na 97,
0: 97
1: FM ou baixar o aplicativo no teu celular ou no teu computador. E todo
0: sábado Todo sábado das 11 à 1 da tarde.
1: Das 11 à 1 da tarde. Também às quartas-feiras às 19, não, 20 horas nós temos também as lives do nosso pastor André, lá de Osasco, e do pastor Everaldo, de Pirituba. E hoje, gente, às 6 e meia da tarde, haverá a live do pastor André, lá de Osasco, do pastor Everaldo, de Pirituba, e acho que do Nelson, também, lá de Mogi. Sim, né, não, o pastor, pastor Nelson, Nelson de Almeida. Então, você vai estar sendo muito abençoado por essas ministrações. Mas eu quero dar um testemunho do que aconteceu essa semana. Sim, isso
0: mesmo. Né? Conta bem. Na,
1: na, nas nossas igrejas. Olha, nós recebemos 1.500 cestas básicas de uma ONG de banco de alimentos. Não, ela não é ligada a nenhum órgão público. E nesse momento né, emergencial, precisava de alguns polos para distribuição de cestas básicas. Então, a Igreja Cristã da Trindade recebeu 1.500 cestas. Gente, já foi tudo embora. 800 cestas foram distribuídas lá em Osasco, é, em algumas comunidades. Não, o pastor André pessoas... e
0: outros irmãos lá de Osasco, né? Bem, tem que mencionar isso. O esforço deles foi enorme. Você já imaginou o que é você mexer com 800 cestas básicas, né? Só lá em Osasco, então, o pastor André... É, muito dinâmico, ele, a Renata e outros irmãos lá cuidaram disso. Foi uma grande bênção. Né? Aí uma, uma quantia foi lá para Pirituba, né?
1: Então, é, 800 cestas foram distribuídas lá em Osasco. Ah, 400 cestas foram lá para é, foram Pirituba. É. E aí 50 foi, dessas, dessas 400, 50 foi lá para Cosmópolis. Cosmópolis e 200 cestas vieram aqui para a sede, tá. né? então nós pudemos fazer a distribuição e foi assim, um momento muito edificante, tinha que ter cadastro das pessoas, tinha toda uma logística primeiro para evitar aglomeração né? e, e poder de fato é, fazer a entrega de forma organizada é, com toda uma logística porque a ONG Uh, exigir é. isso, controle, né? Né? um controle, controle tem que ser assim, poderia ser de forma diferente, mas louvamos a Deus que a, a meta foi alcançada, essas 1500 cestas com um boletim da igreja
0: junto com a cesta, né, dentro é. da cesta muitos muito
1: testemunhos, né, e isso foi foi uma bênção a gente nesse momento poder alcançar a necessidade de algumas pessoas e louvado seja o Senhor por isso
2: é,
0: amém. Glória a Deus. É, você ia ler?
1: Sim, eu quero ler, eu quero ler com vocês Salmo capítulo 100, todo capítulo, que diz assim. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade." Olha que bênção, né? O nosso Deus, o Deus dos antigos, é o Deus do presente, o Deus do futuro. De geração em geração, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, assim como a sua fidelidade. E como é que nós temos que servir ao Senhor? Com alegria. Mesmo no tempo da dificuldade, da adversidade, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Porque toda dificuldade... Ela tem prazo de validade. E o nosso Deus, a sua bondade, fidelidade, misericórdia, o seu amor, não tem prazo de validade. É para todos sempre, de geração em geração. E é tão bom ser uma ovelhinha desse pastoreio, né? Que pertence ao rebanho do Senhor, o nosso bom pastor. Então, descanse no Senhor. Confia Amém. nele de todo o teu coração.
0: Amém. Bem, meus queridos, nós continuamos em quarentena. O governo do estado de São Paulo estendeu a quarentena até o dia 10. Então, tudo indica que, pelo menos por enquanto, é a notícia que temos, é o que está estabelecido, que a quarentena termina no dia 10 de maio, segundo domingo de maio. É. Está havendo aí uma certa pressão para o governo antecipar isso para o dia 8, que seria na sexta-feira para o comércio aproveitar e o Dia das Mães. Mas eu não sei se o, o governo vai concordar com, com esse pedido, vai atender esse pedido. De qualquer forma, nós vamos, vamos informando vocês sobre quando nos reuniremos novamente. Né? É, nós não estamos assim, ansiosos para isso, de maneira alguma, porque o bem-estar físico, a saúde é, das pessoas... É, é, é o mais importante. E nós não estamos aqui deixando de amar a Deus, de servir a Deus. É, nós não estamos fazendo isso, nós estamos buscando a Deus e tem sido um momento muito bom de novas descobertas para nós, né? até para o, a, a, o nosso ministério. Né? Eu acho que muita coisa que tá, pode, está acontecendo na quarentena, nós poderemos depois até... É, melhorar, implementar com, com uma melhora maior ainda quando voltarmos a uma, uma situação normal. Então, mas no, no próximo sábado, é, será o primeiro sábado do mês de maio, dia 2 de maio, onde é, a gente sempre tem, quando a gente sempre tem a, a ceia do Senhor. Então, nós faremos novamente aqui no sábado, aqui é, no próximo sábado, às 18:30. h a ceia do Senhor com vocês, como fizemos no é, no, no mês passado. Tá? Eu tenho muita confiança, a, muita esperança, quase que certeza, de que no mês de junho, mês 6, nós já faremos a ceia é, de forma presencial. Então, nós queria passar para vocês esse abraço. E como muitos de vocês já sabem, principalmente os membros da Igreja Cristã da Trindade, que toda semana da ceia nós fazemos um jejum. Então eu quero neste momento convocar o jejum. Não é intimar você, não é obrigar você a jejuar, mas convidar você para participar do jejum. O jejum é uma arma poderosa. Então a gente vê ao longo das Escrituras como o jejum foi importante na vida das pessoas. Né? Como Deus a recebeu o jejum. E Deus operou grandes milagres, grandes livramentos, através do jejum. Né? Estou me lembrando, por exemplo, do jejum de Esther. Né? A nação toda foi poupada porque ah, ela, ela conclamou o povo judeu a jejuar, quando passava por um perigo muito grande. A própria cidade de Nínive, né, que era uma cidade ímpia, cruel, por causa da pregação de Jonas, ah, o rei de Nínive decretou um jejum até para os animais, né? e o livramento veio para aquela cidade. o jejum Daniel jejuou para saber o sonho do rei, e o próprio Jesus no Novo Testamento jejuou 40 dias no deserto. Né? E o, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, que ele também jejuava. Né? Então, isso é muito importante. Então... Se você quiser participar, eu incentivo você que participe. E nós vamos, eu não vou aqui fazer escala porque nós não estamos presentes. Não tem como ficar levantando a mão. Mas nós vamos marcar esse jejum de segunda, amanhã, até sábado. E você escolhe um dia na semana para jejuar. Escolhe um dia. Talvez você queira jejuar mais de um dia na semana, melhor ainda. E eu sugiro que você jejue uma refeição. O café da manhã. E aí você termina uh, o jejum uh, quando você sentir que acha que deve terminar. A Bíblia não tem uma fórmula, a Bíblia não tem orientações. Quando, quando começar o jejum, quando parar com o jejum. A Bíblia não tem essas informações em detalhes específicas. Então a gente tem que juntar a Escritura com o bom senso, né? com um pouco de, de, de criatividade, talvez. Tá? Então, você, quando levantar de manhã, vai até o Senhor, fale com Ele sobre o seu jejum. A intenção que eu é, quero colocar nesse jejum é pela é a questão da pandemia, né? dessa ameaça a, do coronavírus que paira sobre nós, sobre a humanidade. Vamos jejuar para Deus nos livrar deste mal e jejuar também pelos irmãos que estão enfermos eu estou em contato com algumas famílias da igreja da nossa igreja algumas já já estão já praticamente já passaram por, por, por esse por esse período de, de contaminação já passado já tiveram sintomas já estão no fim é, assim da, da dessa enfermidade então graças a Deus já, a família toda já está bem e outras que já foram curadas já antes, há algum tempo, alguma, alguns, vários dias, uma semana ou mais. E tem uma família que está passando por isso neste momento. Então vamos orar, vamos jejuar por, por esses irmãos. E tem muita gente que a gente não sabe. Né? E eu tenho orado também pela, pelos pedidos de orações que chegam através do WhatsApp, através do Facebook... Ah, das nossas redes sociais através das nossas lives então eu não sei do nome de todos vocês são centenas ah, de, de, de postagens de comentários mas Deus sabe eu, eu, o importante não é que eu saiba o importante é que Deus sabe e é Ele quem vai agir então tem orado nesse sentido também tá? agora se você não pode jejuar por um problema de saúde aí você não deve mesmo porque a gente tem que servir a Deus com sabedoria é, e não com fanatismo então você separa um momento para você cantar hinos ao Senhor, cantar louvor adorar o Senhor abrir a escritura, ler a palavra, meditar na palavra e orar por esses pedidos que nós estamos colocando aqui e o Senhor vai honrar essa sua consagração tá bem? então é, sábado que vem nos encontraremos aqui às 18h30 para a ceia do Senhor porque antes de sábado nos encontraremos duas vezes. Na terça-feira à noite, sete e meia da noite, para mais uma live, que é o momento do nosso culto de oração. E na quinta-feira, às sete e meia da noite, para o estudo o ensino, a oração e a adoração. Então tem a pregação, oração e adoração. Então nós vamos fazer isso na presença de Deus. Bem, Eu acho que são os avisos principais. Eu gostaria também, neste momento, de compartilhar com vocês sobre as necessidades da Igreja. E agora, é, para nós, ficou um pouco mais sério, ou bem mais sério, porque estamos de portas fechadas. Né? Então, as arrecadações ficam mais difíceis, elas diminuem. Então, quero lembrar vocês, principalmente os membros da Igreja Cristã da Trindade, de não se esquecer do compromisso com o Senhor nos dízimos e ofertas para a obra de Deus, porque nossas contas, elas não param, elas continuam. Então, eu quero passar para vocês agora as informações das contas bancárias da igreja, que estão no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Lembrando-lhes de que essas informações e as demais informações estão no site da igreja, que é o www isetrindade.com.br Tudo no nome da Igreja Cristã da Trindade. Então essas informações estão lá no site. Tá? Também as nossas lives, elas estão nas redes sociais. No Youtube, Spotify, Deezer, no site da nossa igreja. Tá? Então você no, no Facebook da igreja. Então você pode depois além de é, ter uma irmã por exemplo a Teresa Bárbara né muito querida ela disse que a live de quinta-feira ela ouviu ela ela assistiu assistiu várias vezes né? e além de você assistir você pode recomendar aos seus amigos familiares né algumas lives são bem evangelísticas elas ajudam muito a evangelizar né? então ela tem umas pitadas evangelísticas né então isso ajuda muito então você pode recomendar e multiplicar a palavra de Deus usando em uma linguagem de atos no capítulo 3, a palavra de Deus crescia e se multiplicava Imagine que hoje nós podemos fazer isso de uma forma muito maior e muito mais rápida muito mais veloz né? então deixa eu passar para vocês as orientações e vocês que não são da igreja que estão na trindade que querem nos ajudar façam conforme o Espírito Santo tocar nos seus corações Amém? Tá então no banco Bradesco Agência 548, dígito 7. Banco Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830. E o dígito 6. Dígito meia dúzia. Repetindo a conta do Bradesco: é, 83, 830 dígito 6, ou meia dúzia. Na, no Banco Itaú, agência 4836, agência 4836, no Itaú. Conta corrente, 16924, um dígito 5. Então, repetindo a conta do Banco Itaú,
2: 16924,
0: um 924 Traço 5, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Repetindo a agência na Caixa Econômica. 1374. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente é muito fácil. É 40. 10, 10, dígito zero Repetindo a conta corrente da Caixa Econômica Federal, 40, 10, 10, dígito 0. Então as informações estão aí. Que Deus abençoe e recompense vocês pela, pela parceria, pela participação neste Ministério de avançarmos com a Palavra de Deus, de difundirmos a Palavra de Deus o que é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Né? É, e, e deve ser uma prática que nos, dê, que, que, nos dá muita, que, que venha nos trazer muita alegria. Então nós vamos neste momento, acho que os avisos foram dados, nós vamos então agora ouvir, é, eu vou falar a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Então, eu vou pedir que a minha esposa faça oração por mim, e vocês também orem por mim, por gentileza, né? em nome de Jesus. E o texto que nós vamos começar com ele hoje é de, do Salmo 40, versículos 1 e 2, que é um texto que fala de esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Então, a esposa, fala. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos e te agradecemos,
1: Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, o Teu cuidado sobre as nossas Amém. vidas. Amém. Te agradecemos por este momento, Senhor, Sim, que vamos Deus ouvir Deus. a Tua palavra. Fala os nossos corações, Tu conhece a necessidade de Amém. cada um que nos vê essa manhã, que a Sua palavra chegue, Senhor, como alento, como Amém. conforto, consolo, Senhor, como fortaleza, alegria, a alma, Senhor, necessitada. Senhor, nós não temos este poder, nós não temos como alcançá-los, mas Tu podes, ó Pai. E eu te peço que nessa manhã visite lares, visite pessoas, Sim, visite Deus. famílias, ó Pai. Sim, que Tu leve cura ao lar que precisa, consolo ao lar que está necessitado, alegria, fortaleza, Senhor, tirando toda a ansiedade, visitando. Tu és o conhecedor de tudo que precisamos. E Tu és aquele que tem a resposta. Então usa este momento, Senhor, para alcançar Amém. cada vida que nos assiste nessa manhã. Também te peço que Tu abençoe o Paulo, use, Senhor, a vida dele. Amém. Que ele também, Senhor, receba o Teu conforto, o Teu consolo, enquanto estiver ministrando ao Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Então, meus irmãos, eu quero começar com o Salmo 40, como anunciei previamente, é, versículos 1 e 2, que diz assim, eu estou usando mais a, a, a versão NVI, nova versão inter, internacional, e é claro que quando você compara com a Almeida atualizada, Almeida revista corrigida, ou mesmo com a nova Almeida atualizada, como eu gosto também, leio muito a, a nova Almeida atualizada, é, você encontra uma expressão melhor aqui ou ali. Mas no, no final o sentido é o mesmo, né? não, muda, é, não muda, o sentido é o mesmo. Mas às vezes uma versão traz um, ah, um esclarecimento melhor, né? ou então nos, tem um termo melhor, ou mais compreensível. Então por isso que a gente usa diferentes versões. Ah, então diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Então, na corrigida, em outras versões, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. E firmou os meus passos. Então eu quero começar a nossa a, a pregação de hoje, a nossa meditação na palavra, na, na palavra de hoje, é, dizendo que a Bíblia é o principal livro da esperança. Não tem nenhum outro livro que, que dê ao ser humano, que forneça ao ser humano mais esperança do que a Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Salmo 27, versículo 14, o salmista diz, espera no Senhor. Anima-te, ele escreveu. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor. Olha o Salmo 39, versículo 7. Davi dizendo, a minha esperança está em ti. A nossa esperança está é em Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz assim. Bendita pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não é dólar, não é real. A nossa esperança não são nas coisas deste mundo. A nossa esperança é o Senhor, porque Ele, sim é uma rocha eterna. Olha o que está escrito, o que Paulo escreveu na Carta aos Romanos, capítulo capítulo 5 e o versículo 5. Uh, a esperança não decepciona, não confunde. A esperança não produz confusão. Essa é esperança que nós temos em Cristo, que nós temos no Senhor, porque as outras aí, as outras aí confundem. E nós sabemos disso, né? que um time do Brasil que foi disputar o Mundial lá fora, né? e que torcedores venderam tudo, vendeu casa para pagar passagem, as despesas. Né? Outros abriram mão do emprego, Não, eu vou lá ver o meu time ganhar. E não ganhou. E não ganhou. É uma esperança que se, que se frustrou, mas não com Jesus. Não com Jesus. Eu nunca vi eu nunca vi na Bíblia Sagrada eu também não me lembro fora da Bíblia, na minha experiência de vida cristã de quase 50 anos alguém chegou no fim da vida dizendo assim pois é, eu fui crente a vida toda, perdi o meu tempo agora eu descobri que não valeu a pena foi uma canoa furada perdi o meu tempo eu devia ter aproveitado a minha vida de outra forma fui, fui acreditar nisso não, é o contrário. É alguém que sofreu muito pelo evangelho, como o apóstolo Paulo. Sofreu tanto que ele morreu por causa do evangelho. No fim da vida ele não está frustrado. Ele não está frustrado. A, a, a frase dele é famosa. É citada até por incrédulos. Eu combati o um bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Eu continuo crendo. E eu vou morrer crendo. É o que Paulo diz. Isso é maravilhoso. É. Veja o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8 e no versículo 24. Em esperança somos salvos. É. Que benção. E eu, eu preguei aqui uma, uma, numa das lives passadas. Eu preguei em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Quando Pedro escreveu. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma eterna esperança. Isso significa o quê? Para uma esperança ah, indestrutível. Que maravilha! É. Então, esperar em Deus é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Porque nós somos a geração da pressa. Leite instantâneo, chá instantâneo, café instantâneo. A internet não pode demorar para responder um clique, tudo nós queremos muito rápido, tudo, tudo é na correria, é muito rápido. E esperar é o contrário disso, é o oposto disso. Né? Esperar em Deus exige uma paciência da nossa parte, uma paciência confiante. Né? Significa reconhecer que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, nós, é, temos que, nós temos que esperar. Né? Deus sabe o que Ele faz. Por exemplo, estamos esperando o arrebatamento da igreja. E existe uma ira de Deus que no futuro será derramada sobre o mundo, que não se compara à pandemia do coronavírus. Esperar é o meio que Deus usa para verificar se confiamos nele antes de seguirmos adiante com as nossas vidas, nossos planos. Estou esperando em Deus. Acho bonita Israel no deserto. A, é, o sinal para a nação se mover era dado, era dado pela nuvem. Quando a nuvem parava, Israel acampava. Vamos, vamos agora é, montar as tendas. Pegar nossa roupa, tomar um banho, não sei como é que eles faziam isso mas vamos agora descansar, vamos comer vamos preparar alguma coisa para comer, vamos dormir tá? e não eles não sabiam por quanto tempo quando a nuvem movia, eles levantavam o acabamento, ei, está na hora de desarmar as tendas guardar a roupa, juntar tudo os animais e tal tá? e vamos prosseguir na nossa caminhada o sinal vinha da nuvem coisa tremenda. Isso significa o quê? Que Deus, ele tem interesse em dirigir o seu povo, em acompanhar o seu povo, assim como ele tem interesse em nos acompanhar e nos dirigir também. Tá? Então, esperar tem isso. Esperar em Deus significa reconhecer que ele está no controle. Eu fico perplexo, Boa que aberta e irado ao mesmo tempo, quando eu vejo pastores, pastores aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem, dizendo que Deus não controla nada. Quem controla? Se Deus não controla, quem é que controla? Ou nós vivemos num mundo descontrolado, ou não existe um plano de salvação, ou não existe uma vontade de Deus na história do mundo, do universo? Dizem que não tem sentido, é tudo sem sentido, é tudo, é tudo caos. É lamentável que pastores liberais, desviados, né, desviados, entram por este caminho, um caminho antibíblico, porque a palavra de Deus é muito clara. Né, e ela, ela, ela proclama isso abertamente. Que o Senhor, nosso Deus, é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Infinito poder. E, é que, e Ele quem dirige a história. A história está nas mãos dEle. E Ele vai fazer e vai levar a um bom termo como Ele quer. Então, é, quando eu, eu, eu digo que Deus está no controle, quando você e eu reconhecemos que Deus está no controle das coisas, isso é para nos lembrar que nós não controlamos. Ah, se eu controlasse, essa epidemia já tinha acabado. Mas eu não controlo. É. Esperar em Deus me faz lembrar que eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Sabe, nas decisões da vida a gente precisa esperar em Deus. Eu me preocupava muito com o meu casamento. Quando eu era solteiro, eu queria me casar. É, e tinha muitas possibilidades. Mas eu ficava esperando. Senhor, como é que vai ser? Com quem vai ser? É, porque depois da, da, da salvação em Cristo, o casamento na vida do cristão é a decisão mais importante. É, então eu, eu, eu queria a, a direção de Deus para isso. Esperar em Deus é respeitar o tempo de Deus trabalhar. Respeita o tempo de Deus trabalhar. Tá? Ele tem o seu tempo. Assim como nós temos o nosso tempo. Tá? Por exemplo, um rapaz não pode chegar numa moça e dizer para ela, né, pela primeira vez, dizer para ela, eu gosto de você, eu achei você muito bonita. Eu quero casar com você. O que é que você me diz? Ah, muito obrigado por você me achar bonita. Mas eu não estou pronta para te dar uma resposta sobre isso. Não, mas eu quero saber agora. Me diga. Não, as coisas não funcionam assim. Ih, meu filho, nós vamos ter que conversar, né? eu, eu, eu vou ter que orar, nós vamos ter que conhecer um ao outro. Não, eu quero saber agora. Não. Você vai ter que respeitar o tempo da pessoa. E com Deus é assim. Nós temos que respeitar o tempo de Deus. Deus ele tem um plano. Ele tem a sua forma de funcionar. Embora em Deus habite a eternidade, ele tem um tremendo senso de tempo. Tá? Então, ele vai fazer de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Mas vai ser o melhor para nós. Esperar em Deus é respeitar o tempo dele trabalhar. Né? Porque o tempo dele é o melhor. E o trabalho dele é o melhor. É o melhor. Esperar em Deus aumenta a minha força. Porque ninguém gosta de esperar. E muitas vezes nós temos que esperar no trânsito, na fila do banco, no consultório médico. A mulher tem que esperar para um bebê que vai nascer. Temos que esperar pela aposentadoria. Alguns ficam na fila aí aguardando aguardando, aí é necessário paciência, e às vezes até esperar pelo final de uma pregação, e estamos esperando pela volta de Cristo, é uma outra espera também. Esperar não é apenas algo que fazemos para conseguir o que queremos, faz parte do processo de nos tornarmos o que Deus quer de nós, porque enquanto estamos esperando, Deus está trabalhando em nós. Eu confesso a vocês, irmãos. Deus está trabalhando na minha vida através dessa quarentena. Graças a Deus. Eu creio que eu vou ser um cristão melhor quando eu sair dessa quarentena. E eu oro para que isso aconteça com todos nós. Esperar não é apenas isso. Faz parte do processo. Muitas vezes o que Deus faz em nós enquanto esperamos é mais importante do que aquilo que nós alcançamos. Tá? Por exemplo, a pessoa que quer passar no vestibular, e ela talvez tenha que fazer vestibular por dois, três, quatro, cinco anos, tá? até que enfim ela passa. Mas o que Deus trabalhou na vida dela, naquele período, talvez seja mais importante do que ver o nome lá na lista de, de quem passou no vestibular. Talvez seja isso. Então, é importante termos isso em mente. Enquanto esperamos pela quarentena terminar, Deus está trabalhando em nós. Enquanto esperamos a volta de Cristo, nós crescemos em santificação, porque nós temos que estar preparados. Esperar no sentido bíblico, meus irmãos, não é apenas uma espera passiva por algo que vai nos livrar dos problemas esperar vai é ficar sem fazer nada não se trata de uma resignação fatalista não é escapar de uma situação desagradável os que esperam são os que trabalham pois sabem que o trabalho não é bom assim o agricultor com a sua lavoura ele vai lá preparar a terra ele semeia, ele rega e ele vai esperar. Porque ele não pode chegar lá na cova onde ele plantou a semente. E aí semente? Você não acha que está demorando demais não para sair? É, porque tem, tem semente que leva oito dias para aparecer a plantinha. Tem outros que levam mais. Uma jabuticabeira de cabela leva 15 anos para dar. Então o, o, o proprietário... O dono lá do pomar não pode lá chegar na jovem de cabelo e agredi-la né, e chutá-la porque ela não está dando fruto. Ele vai ter que esperar. É. E enquanto isso, o que, é que ele faz? Ele vai confiar e depois ele vai colher. Esperar envolve confiança, expectativa, disciplina e às vezes significa agarrar-se a Deus até de forma dolorosa. É. às vezes uma luta uma enfermidade, um problema é. eu já conheci pessoas assim que conviveram com uma enfermidade por um bom tempo, mas depois foram curadas, houve um tratamento ou houve uma intervenção direta, sobrenatural do Senhor, e aquela pessoa foi curada é. e às vezes envolve isso quando Jesus disse aos discípulos que esperassem Jerusalém era algo que mudaria suas vidas e ele diz, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a resposta né, a resultou, e a espera resultou num grande milagre. Atos capítulo, é, capítulo 2, e o versículo 4. Né? Porque em Atos capítulo 1, versículo 4 ele diz, né, mas ficar em Jerusalém, né, Como a, a promessa que de, de mim ouviste Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E a espera resultou num dos maiores milagres da história. Pentecostes. A descida do Espírito Santo. A igreja dos seus primórdios. Que coisa fantástica. A obra da evangelização. Coisa fantástica. Esperar em Deus exige uma paciência confiante. É, confiante. Porque todos já ouviram essa expressão: quem fica parado é poste, ou então cobra que não anda, não engole sal. Vamos lá, vamos lá, minha gente. Alguns cultos parecem até é, animação é, auditória, é, alguns pregadores e cantores parecem animadores de auditório. Vamos lá, turma, não deixa a teteca cair, vamos lá. Vamos... Não é assim. é assim. Na presença de Deus é reverência, claro que é alegria também, mas é reverência. Mas Deus está nos dizendo hoje, espere, espere. Esperar tem a ver com relacionamentos, né? por exemplo, um casamento. Busque a direção de Deus, né? busque a direção de Deus. Finanças, claro que essa pandemia vai mexer demais, já está mexendo com a economia. Deus vai cuidar de nós. Deus sempre cuidou do seu povo. E foi, e, foi, e foi assim nos momentos de maior luta de maiores de maior pressões que a mão de Deus se manifestou poderosamente é. Deus não abandona os céus então nós temos que esperar em relação à profissão sonhos, ministério já pensou? O camarada se converte e já quer ser pastor? tá cheio disso para aí. pior ainda e você e eu conhecemos eu conheço o ministério aqui em São Paulo se chegar lá um empresário e levantar a mão ou dizer que se tornou cristão em seis meses ele vai de, de, de cooperador sei lá, cooperador, diácono vai a pastor e vai a bispo em seis meses ele é bispo é um absurdo né? essa precipitação essa, essa essa ansiedade, essa visão mercenária do ministério é lamentável então nós temos que esperar temos que confiar no Deus que está fazendo tudo por nós alguém pode até perguntar, mas o que eu faço enquanto espero nos tempos de espera vamos fazer como os guardas lá do Salmo 130 versículo 5 e 6 e eu vou ler para vocês Salmo 130 versículo 5 e 6 aguardo o Senhor a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã porque nos tempos bíblicos as sentinelas guardavam as cidades durante a noite até amanhecer, estavam sempre atentas e prontas para agir diante de qualquer ameaça qualquer perigo por outro lado, elas não tinham o poder de controlar o sol ou de apressar o amanhecer ah, eu vou apressar eu vou, vou fazer o sol sair antes eu quero ir embora eu quero, eu quero deixar o meu posto né? não, elas não tinham esse controle né? e elas sabiam a diferença entre o seu trabalho e o trabalho de Deus que benção né? Esperar me diz que eu não estou no controle. Sou o paciente nas mãos de um médico poderoso. Você já imaginou? É, o paciente na, na mesa de cirurgia? E cobrando o médico? E aí, doutor, o senhor não vai terminar isso nunca? É, como é que fica isso aí? Já faz 40 minutos que eu estou aqui nessa, na, nessa mesa de cirurgia. Eu não vou ficar mais não. Vamos tirar aí ó, os aparelhos e tudo. Eu te dou mais cinco minutos para terminar essa cirurgia. Não existe isso. Não existe. Nós somos como paciente, nas mãos de um médico, onisciente, que sabe tudo. Porque às vezes a gente, a gente escolhe os médicos. Eu mesmo estou fazendo um tratamento dentário. Eu escolhi o, 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 meu, o meu dentista. Eu escolhi. Eu tive várias opções. Não, eu quero fazer com aquele. Eu conheço aquele. Aquele, aquele é bam, 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 na área. Né? Eu escolhi. Então as pessoas se sentem bem, bem quando elas têm um médico de confiança. Ah, ele é que vai fazer minha cirurgia. É ele que vai cuidar de mim. É ele que vai fazer aquele procedimento. Gente, nós somos um, um paciente nas mãos do, do médico dos médicos. Que, que sabe tudo. Que a fonte... Porque lá em Colossenses capítulo 2, tem um versículo muito lindo, acho que é, capítulo 2, versículo 3: Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento. Nós somos a pedra bruta nas mãos de um artista, é como o escultor que vai lá na floresta pega a madeira que ele quer. É essa madeira que vai dar uma, uma escultura muito bonita, não pode ser qualquer uma. É essa madeira. Ou então ele vai, é essa pedra que eu vou usar. Que bênção! Que você e eu já fomos escolhidos. Né? Para sermos esculpidos, foi pelo Senhor. Está trabalhando em nós. Né? Está trabalhando em nós. Então, eu sou a pedra bruta, a madeira bruta nas mãos de um artista. Isso é maravilhoso. E quando ele começa a trabalhar, eu não posso dizer para ele: vai demorar muito? Você pode me dar um prazo? Quando é que você vai terminar de, é, vai, 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 é, terminar de me transformar numa coisa bonita? O quadro não diz isso para o pintor. Nem o barro pode dizer isso para o, para o oleiro. Aliás, a Bíblia trabalha sobre isso. É. Paulo versa sobre isso. É que o barro não pode dizer para o oleiro, é, não pode perguntar, não pode ficar é, questionando. Por que o é Senhor me faz assim? Por que não faz do outro jeito? Por que não faz mais baixo, mais gordo? É, mais, 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 não mais gordo, mais, mais, mais largo, mais estreito? Né? O barro não faz isso. Esperando em alguém e por alguém, esperando em quem? Em Deus. Esperar me faz lembrar que eu dependo dele, eu dependo de Deus. Por que, que você não fez ainda? Estou esperando em Deus. Como homem, eu quero consertar as pessoas. Como um ser humano, eu quero consertar todo mundo. Eu quero resolver os problemas. Eu quero destruir todas as injustiças. Eu quero endireitar as igrejas. E eu quero endireitar os crentes também. Mas isso cabe a Deus, não a mim. É como querer apressar o amanhecer. Mas eu não sou Deus. <risos> para a felicidade de vocês, eu não sou Deus. E para a minha felicidade, vocês também não são. É. Nós somos apenas a sentinela... que aguarda pelo romper da aurora. Esperar é respeitar o espaço e o tempo de Deus... para Deus trabalhar. E na maioria das vezes eu não apenas quero fazer o trabalho de Deus mas que ela apressar também o processo. William Carey, grande missionário, pai das missões modernas, foi para a Índia e esperou sete anos pela primeira conversão na Índia. Alguns de nós, ou muitos de nós, depois de um ano, sairíamos, voltaríamos para casa. É, Deus não me mandou aqui, não. Estou um ano aqui Deus não me mandou aqui. Mas ele esperou sete anos. O mesmo aconteceu com a dona Irã em em Burma. Esperou também um longo tempo para ver o primeiro fruto. Como pastor, eu gostaria de apressar o crescimento da igreja, ou da ICT. Ou se a nossa igreja fosse maior, muito mais coisas poderiam acontecer. Mas é Deus quem controla. É Deus quem faz. O tempo de Deus é sempre melhor. E no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 3, o profeta, ele teve indagações semelhantes. E usando o exemplo da torre da sentinela, ele se queixa. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei a minha queijo? Então o Senhor me respondeu. Escreve claramente a visão em tábua, para que se leia facilmente. A linguagem da, da, da Bíblia Almeida, da Revista Corrigida é interessante. Escreve a visão para que possa ler aquele que passar correndo. Então as coisas de Deus têm que estar muito claras. Nós temos que trocar em miúdos. Temos que fazer as coisas de Deus serem muito bem entendidas. Né? Que qualquer um possa entender. Qualquer um possa entender. Não podemos falar de forma muito elevada o tempo todo. Mas nós temos que trocar em miúdo para que todos entendam, entendam o que Deus está dizendo. Acho isso muito importante. E aí ele continua. Né? Pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não atrasará. Pode demorar, mas não atrasar. Se demorou é porque estava no tempo de Deus, mas não atrasou. Nos momentos difíceis, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando o nosso caráter e nos ajudando a crescer. Esperar em Deus aumenta a nossa força. Em tempos de espera, a nossa alma é renovada e fortalecida. É o que diz o Salmo 40, versículo 31, olha que bonito. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não se fa é, fatigam. Uma vez, aqui uma ilustração, uma historinha, só para. Isso não aconteceu, é uma história inventada, é uma ilustração. Só para você ter uma ideia. Deus mandou um homem empurrar uma pedra enorme. E ele fez isso por um bom tempo, todo dia lá empurrar aquela pedra, empurrar. Porque Deus tinha mandado ele empurrar a pedra e estava lá empurrando a pedra. Ele nunca moveu a pedra, a pedra nunca moveu um milímetro. E ele foi reclamar com Deus o se Senhor me diz para empurrar a pedra por quê? a pedra não sai do lugar eu, mas foi bom para ele empurrar a pedra? foi essa era a intenção de Deus seus músculos cresceram e ele ficou forte chegará o um momento em que os que esperam no Senhor alcançarão o um voo e aí fica uma lição para nós vamos ser o povo da espera Vamos esperar por um derramamento do Espírito Santo na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa vida e na nação brasileira. Eu oro por um avivamento de norte a sul, de leste a oeste. Vamos orar para Deus varrer né, grande parte da corrupção do nosso país, expulsar essa corrupção, afastar do mundo político os políticos é, corruptos. Os homens e mulheres mal intencionados. Há muitos ainda que continuam roubando a nação. Vamos continuar orando. Vamos esperar em Deus. Vamos esperar. Vamos esperar porque vale a pena esperar. E em Atos capítulo 1, versículo 4, eu já mencionei este versículo. Agora vou ler para vocês. Jesus dizendo aos discípulos antes de ser assunto ao céu. Antes de voltar para o céu. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos aguardar em oração, em santificação, em amor e em compromisso com Deus. Vamos aguardar pela provisão de Deus. Vamos esperar pela cura da enfermidade, pela salvação da família, dos familiares. Eu oro pelos meus familiares, para que o Senhor lhes respondesse a luz do Evangelho, para que eles troquem a religião por Jesus, que eles deixem suas religiões, e abraço o Cristo vivo das escrituras pela salvação da minha família oro diariamente Eu, por grandes coisas que o nosso Deus fará vamos orar por grandes coisas vamos aguardar esperando a sua volta gloriosa meus queridos esperemos com paciência no Senhor amém Pai em nome de Jesus te agradeço pela oportunidade de falar a Tua Palavra nesta, nesta manhã. Peço que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, nossos irmãos de toda parte, de todas as denominações, aqueles que também não são crentes, não, ainda não tiveram a revelação do Filho de Deus em seus corações. Senhor, revela-lhes. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar essa Palavra, a digerir essa Palavra, e que ela venha dar frutos na nossa vida. Frutos que saltem para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de fazer a oração, nós vamos agora cantar o hino 155 da Arpa Cristã. 1,5 um cento.
2: Salvador, teu poder. A soprar teu poder, teu poder.
0: Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Meus queridos, vamos orar. Nós vamos agora ter um momento de intercessão, que é um momento muito importante, um momento do milagre. Né? Deus já fez milagres. Deus faz milagres também através da sua palavra, de um gesto, de um pensamento, né? de um olhar. Vamos orar agora. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, Quero incluir nessa oração, como eu disse aqui no início, todos os pedidos que vêm pelas nossas lives, pelo Facebook, pelo site da igreja, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais. Né? Vamos orar. Vamos orar pelo governo brasileiro. Né? Nós estamos em uma crise muito séria neste momento. São várias crises. A crise da saúde. Estamos no meio de uma crise econômica e numa crise política. Vamos orar para Deus ter misericórdia do Brasil, né? que Deus dê direção, lucidez, discernimento às autoridades constituídas, né? para que o Brasil é, caminhe em paz, para que haja né, prosperidade na nossa nação, para que nós possamos continuar com a pregação do Evangelho, sem qualquer impedimento. Vamos orar. Vamos orar também por, pelos médicos, pela toda a rede hospitalar, pelos enfermeiros, ah, todo o corpo hospitalar, todas as pessoas que estão envolvidas no atendimento. Vamos orar por aqueles que foram infectados também pelo, pelo esse novo coronavírus. E vamos orar para que Deus nos guarde, para que não sejamos infectados. Né? Vamos orar. Vamos orar para Deus abençoar a sociedade, que ela se refreie. Que haja um alto domínio, um alto para não, é, não abusar nos relacionamentos, né? Sair da quarentena é, de qualquer maneira, sair para a rua de qualquer maneira, mas cumprindo o protocolo, seguindo as orientações é, que, que, que nos protegem, né? Que Deus abençoe. Então vamos orar, é, clamando ao Senhor neste momento. Orar pelas nações, né? Que situação terrível dos Estados Unidos, né? Que situação terrível, como também em outros países. Então, oremos ao Senhor. Desculpa, você vai fazer língua. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Mediador, nós buscamos a Tua face com muita confiança, sabendo que seremos ouvidos, porque o Senhor não despede ninguém vazio da Tua presença. Bendito seja o Teu nome para sempre, meu Senhor. Clamamos a Ti, em favor da nossa nação. tem misericórdia, tem compaixão do Brasil, das autoridades constituídas, Senhor. Eu oro por todas elas, pelo Presidente da República, pelos ministros de Estado, pelos governadores, Senhor, pelos juízes da nação, pelos senadores, Senhor, pelos deputados, vereadores, prefeitos, meu Deus, pelos secretários de saúde de todos os estados, Senhor, pelas prefeituras, Senhor, para aqueles que têm que cuidar, a zelar pela saúde da sociedade, dos cidadãos. Meu Deus, estende as suas mãos e opera. Dá grande vitória, Senhor, em nome de Jesus. Dá grande vitória. Livra, Senhor, o Brasil de todo mal. Livra, Senhor, os nossos governantes de errarem, Senhor. Ajuda, Senhor, a trilhar o caminho do acerto. Senhor, o caminho do equilíbrio. Das boas escolhas, Senhor, em nome de Jesus. Para que o Teu povo se sinta aliviado, se sinta em paz. Para que a sociedade também se sinta em paz. Em nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento pelo, pelos Estados Unidos, Senhor. Peço a Tua misericórdia sobre aquela nação. Senhor, faz cessar a mortandade naquele lugar. Faz cessar, meu Deus, as contaminações. Faz o mesmo no Irã, Senhor. Faz o mesmo, Senhor, na, no Equador. No continente africano, Senhor, faz o mesmo, Senhor, na Alemanha, meu Deus, na Itália, Senhor, na França, na Inglaterra, Senhor, em muitos lugares, protege, Senhor, as nações, protege o Brasil, protege toda a América, toda a América do Sul, América do Norte, Senhor, toda a Ásia, meu Deus, Senhor, a Austrália, a Oceania, as ilhas do mundo, que a tua mão se estenda sobre cada parte, porque sou o Criador de tudo, cuida de nós, meu Deus. Cuida de nós. Senhor, que, não venha, que ninguém venha a ter falta do pão sobre a sua mesa. Que ninguém, Senhor, venha a ter falta de saúde. Acampa o teu anjo à nossa volta e livra-nos de todo o mal, de toda a contaminação, Senhor. Pai, eu oro também pelo o ministro, Senhor, da, da, da saúde. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de, 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 dessa parte também. Pai, abençoa os médicos, enfermeiros, todo o corpo hospitalar, todas as pessoas que trabalham, Senhor, envolvidas, Senhor. Aqueles que trabalham nas limpezas do hospital. Meu Deus, aqueles que trabalham, Senhor, no necrotério, no sepultamento. Deus, tem misericórdia, guarda essas vidas, Senhor. E também, meu Deus, faz cessar, Senhor, as mortes do Brasil, os óbitos do Brasil, as contaminações, Senhor, em, nas nossas cidades, Senhor, em toda parte, no campo também. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Também, Senhor, provei os insumos hospitalares. Tudo aquilo que vem nos proteger, como luvas, máscaras, álcool gel, Senhor, tudo aquilo de que precisamos, Senhor. Provei, meu Deus, que haja fartura desses insumos para nos proteger, Senhor, neste momento. O Senhor é Deus do sobrenatural, o Senhor é Deus de milagres. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje, nós cremos. Cuida de nós, faz milagre na nossa nação, faz milagres nas nossas vidas, Senhor. Para que possamos dizer e para que o mundo saiba, foi o Senhor quem fez. Para que o Teu nome seja exaltado. Dá-nos uma semana de vitória, de bênção, de comunhão, de intimidade contigo. Ajuda-nos a estarmos na Tua presença. Protege-nos e livre-nos de todo mal. Abençoa as igrejas, os pastores, quase todas elas fechadas. Muitos pastores, Senhor, preocupados com pagamentos de aluguéis. Senhor, tem misericórdia, envia o socorro, envia a provisão, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos também. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, vocês tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus.
1: Que Deus abençoe cada um de vocês com uma semana né, abençoada, maravilhosa, sentindo a presença de Deus bem pertinho, Amém. tá certo? Que Deus abençoe, esperamos vocês terça-feira, sete e meia da noite. Amém. Deus abençoe.
0: Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus é nosso eterno Pai, amor incondicional e que nunca vai passar, que a comunhão, a virtude, o poder do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre, em toda a face da terra. E o povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe.